0: y bienvenidos a un nuevo podcast del blog de naturaleza Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcastidae la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de mecanismo de Kozai. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos debería importar a todos y es el tema de las macrogranjas. Para ello, contamos con el equipo de siempre. Josep Melero, biólogo. ¿Qué tal, Josep? Muy bien, buenas tardes. Xavi González, veterinario en un centro de fauna salvaje. ¿Qué
1: tal, Xavi? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: Y Jorge Falagán, también biólogo. Jorge, ¿cómo estás? Muy
2: buenas, aquí estamos.
0: Y yo mismo, un servidor, Víctor Quero, naturalista y divulgador de naturaleza. El tema de, de hoy, como digo, es bueno, un tema un poquito de actualidad, un poquito peliagudo, y que trata sobre la sostenibilidad de las macrogranjas. Intentaremos analizar los diferentes puntos tan criticados que tienen, veremos si son todos ciertos, si no son ciertos, y comenzaremos una vez más con lo que se considera la definición de macrogranjas. Y digo se considera porque realmente el término no figura en ninguna normativa ni posee definición oficial. Es una definición, es un concepto un tanto, bueno coloquial se podría decir, que vendría a ser una explotación ganadera intensiva con el fin de conseguir la máxima producción de carne en el mínimo tiempo posible. Suele ir asociada a grandes instalaciones altamente tecnificadas donde se afinan animales, es decir, los animales están en una alta densidad por superficie. Josep, la definición, ¿tú qué la consideras? ¿Ampliarías, quitarías algo...? No, no, es eso,
3: es eso, prácticamente tener animales hacinadísimos para, para conseguir la máxima producción
1: en mínimo tiempo, no hay más. ¿Tú, Xavi? Hombre, toda, todo productor de carne busca producir animales en el mínimo tiempo, porque si no pierde dinero, entonces, bueno, en macrogranjas y en minigranjas, pero sí, básicamente por lo demás, es un sitio donde hay un número de animales anómalamente alto y muy hacinado, ¿cierto?
0: ¿Y tú, Jorge? ¿Cómo lo ves, la definición?
2: Bueno, yo añadiría una cosa, y es que muchas veces las microgranjas unidas unas a otras se convierten en macrogranjas, que es una de las trampas que se suele hacer a la hora de implantar eh, granjas en algún sitio. Se divide la granja en varias pequeñas o más pequeñas, en lugar de tener más de 2.000 cerdos u otra u ganadería que, que vayamos a, a meter allí. Y al final no se contabilizan como macrogranjas, pero sí lo son, porque suelen ser del mismo propietario y sencillamente están unas al lado de otras. Entonces, yo añadiría que habría que mantener una distancia entre dos pequeñas granjas de ambos, para que no se, para de alguna manera, el que esas macrogranjas sean tenidas en cuenta, aunque oficialmente no lo sean.
0: Vamos a intentar analizar los diferentes puntos que crean mayor controversia. Y es, eh, bueno, todos relacionados con la sostenibilidad. ¿no? Entre ellos eh, está el mayor consumo de combustibles fósiles, la deforestación para cultivos de soja, la eutrofización de, de acuíferos y, y contaminaciones, y acidificación del suelo, peor calidad de la carne. Vamos a analizar dos... Poco a poco, cada uno de ellos, me gustaría saber vuestra opinión. Eh, sobre todo, por ejemplo, la de mayor consumo de combustibles fósiles. Tú, Josep, ¿cuál es tu impresión? Bueno,
3: está clarísimo, porque si tú tienes y si crías cerdos aquí, produces la soja en, en Brasil o en Argentina, y el maíz en, en, en Estados Unidos, y, y luego la mitad de la producción de cerdos se va a China, pues solamente contando con el transporte ya la cantidad es brutal pero es que si encima cuentas la cantidad de, de, de combustible que se utiliza para, para producir todos eso, esos cereales y esas esas leguminosas para, para hacer pienso pues, pues el incremento es brutal y pensando que en el, a nivel mundial y a nivel español y a nivel de donde quieras es porque prácticamente se repiten los, los números el 70% de la tierra agrícola se dedica a la producción de pienso, pues, pues el, es, eso quiere decir que, que el, el consumo de combustibles es brutal, brutal, brutal. brutal. Xavi.
1: Bueno, yo aquí querría decir que en las producciones agropecuarias especialmente se ve el enorme error sobre el que se asientan tanto el sistema capitalista como el marxista. La concepción errónea de pensar que el capital es la base de toda la vida en la Tierra. El capital es la base de la Matrix que nos hemos montado, de todo este tinglado que tenemos. Pero la base de la vida en la Tierra son los nutrientes que hay en la Tierra y la energía que aporta el Sol. Entonces podemos tener todo el capital del mundo circulando y manteniendo todo este tinglado, pero si fallamos en lo otro, vamos muy mal. Entonces, desde el punto de vista capitalista, de economista puro, eh, este sistema es sostenible, porque es una palabra sostenible, la que se inventó por parte de los ecologistas y se ha bastardeado por parte del... El colectivo capitalista, de tal manera que sea más sostenible cualquier negocio que se puede mantener en el tiempo. Entonces, es absolutamente insostenible lo que estamos haciendo. Es sostenible económicamente lo que dice Josep. Plantar soja en Argentina, destruyendo lo poco que queda de selva, echando a la gente que está cultivando allí en pequeñas granjas de subsistencia y condenarlas a irse a los suburbios de Buenos Aires o de Sao Paulo, mientras se arrasa todo y se planta soja para alimentar cerdos que se crían aquí, para exportar a China para el consumo de aquí para tener una carne sumamente barata, anormalmente barata, a base de conseguir esos, esos productos a bajo precio, con una desigualdad inherente, porque estos países pobres que nos venden materias primas a bajo precio, para que nosotros sigamos consumiendo carne en exceso. Y, y bueno. Entonces, todo este sistema es totalmente, es un despilfarro absurdo y caricaturesco casi desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista del capitalismo, del flujo de capital, pues todo va muy bien. Les parece completamente normal, pero es una aberración absoluta. No ya las macroranjas, todo el sistema de producción intensiva globalizada que tenemos ahora.
0: Tú, ¿Jorge? ¿Añadirías algo más? Yo creo que la aportación de, de Chavillón es impecable.
2: Eso es. O sea, yo creo que, salvo aplaudirle, no puedo opinar mucho más. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir.
0: Es lo que comentaba también Josep, que mucho de esto, claro, eh, muchos animales se, estabulados se alimentan de, de piensos y esto supone una deforestación, sobre todo para los cultivos, que suponen los cultivos de soja, y que, y que, bueno, ese traslado de los piensos, eh, esa deforestación, bueno, no la vemos tanto en nuestro propio país, pero está ahí y si queremos tener una visión global de todo el planeta, no podemos, no podemos dejar de, de tener en cuenta esa deforestación que está suponiendo también este tipo de ganadería.
3: A mí me gusta decir una cosa, es que te estás comiendo un bocadillo de sanchichón para que no haya selva brasileña o lo que quieras, ¿no? O cerrado o, cerrado, o la sabana, incluso, ¿no? Es así de claro. Es lo, te estás comiendo la selva.
0: David va diciendo que sí, con la cabeza.
1: Sí, totalmente. O sea, es que, eh, claro, nosotros tenemos todavía el concepto antiguo de que estamos en España y un poco te mueves en lo que es España. Ves que España se está despoblando en las zonas rurales tradicionales y entonces hay unas macro granjas o unas instalaciones intensivas que requieren menos superficie que las extensivas. Esto es falso. Las explotaciones intensivas altamente tecnificadas de aquí en realidad requieren unas enormes extensiones de terreno en otros países del mundo que están siendo deforestados. Mientras aquí crece el matorral, en la Iberia eh, vacía y abandonada, en otros sitios pues están deforestando a lo bestia para mantener esos cerdos que criamos aquí, con el agravante de que además de que hace falta mucha superficie para mantenerlos, es eh, cosas que no se ven, es una deforestación, es una, un atentado al medio ambiente que no se ve porque está muy lejos, pero está ahí.
0: Está perfectamente definido, Xavi, perfectamente. Jorge, ¿cómo?
2: No deja de ser la huella ecológica, ¿no? o sea, la huella de, de carbono que, que tendríamos que, que ponerla encima de la mesa y decir, bueno, un cerdo que sale de una granja o una vaca que sale de una granja, ¿cuál es su huella? ¿Qué es lo que hemos tenido que consumir para que tengamos un kilo de carne de, de, pues de lo que sea? ¿no? Entonces, realmente eh, nos damos cuenta de momentos puntuales, como puedo, o espero que sean puntuales, como en este caso que estamos en, en medio de una guerra en la cual... Eh, digamos parte de, de, de los piensos que se necesitan para sostener esas, esas granjas no nos están llegando o no nos están llegando con la suficiente cantidad lo que sucede es que se empieza a ver la no sostenibilidad de este tipo de sistemas productivos si no nos llega para tener el pienso para alimentar a todos esos bichos pues resulta que aquello no funciona si hay una huelga de transportistas, como ha habido en los, últimos, en los últimos tiempos, pues vemos que todo ese sistema se colapsa inmediatamente. O sea, tardó una semana o dos semanas en colapsar el, el hecho de que no se podían mantener todos esos cerdos o todas esas vacas o todas esas, eh, todos esos bichos sin sacarlos de esas granjas. ¿no? Entonces, realmente la palabra sostenibilidad, como bien ha dicho antes Xavi, está absolutamente prostituida. ¿no? O sea, eso no es sostenible. Eso es un ciclo que se cierra. ¿no? Gracias al, al consumismo y nada más Entonces cuando nos dicen los agricultores que, bueno, que son la base de, de, nuestro, de nuestro sistema Pues al final es mentira ¿no? eh, Realmente lo que tendríamos que plantearnos es qué tipo de carne eh, queremos consumir Si queremos una carne de calidad en pequeña cantidad O lo que queremos es una carne que nos importa tres pepinos su calidad y que sea barata, ¿no? que al final es lo que, a lo que nos llevan estas macrogranjas, que el mundo rural o, o lo que son las pequeñas explotaciones ganaderas se van al traste porque no son capaces de competir con, con los precios que ponen estas macrogranjas por ese abaratamiento de, de la producción y al final eso repercute en la salud humana, ¿no? que es digamos la madre de... De todo esto, que estamos comiendo pues, una carne, como se ha dicho por parte de algunos políticos y se les han echado al cuello, digamos, por, por haber dicho esto, realmente es una carne de inferior calidad, lo queramos ver o no lo queramos ver. Obviamente, como el sistema está montado de esa manera, pues eh, cualquiera de los grandes lobbies pues, van a salir en su defensa, ¿no? lo que no significa que tengamos que tragar con eso.
0: Otro de los puntos que se critica de esta ganadería es que suponen una eutrofización de los acuíferos por filtraciones de nitratos. Tú, Jorge, me interesa especialmente tu punto de vista
2: aquí. ¿Cómo bueno, o sea, Coméntanos sí, este yo punto. Creo que la, la normativa es muy laxa en este sentido. O sea, yo para la implantación de cualquier granja... ...de momento generaría unas zonas de exclusión en las cuales no estuvieran nunca jamás situadas en cabeceras de, de pequeños arroyos, regatos... ...o en aquellos lugares en los que luego pueda haber una, una filtración de los purines. Aunque hay una normativa eh, muy específica y, y en algunos casos pues, bastante exigente, no se cumple en general. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Que se desbordan las balsas de retención de, de los purines se va al medio acuático y uno de los grandes problemas que tienen estas macroranjas es esa contaminación difusa, en muchos casos en la cual hay una percolación de esos, de esos purines a, a capas freáticas más profundas, lo que conlleva que si nos encontramos pues, con nitratos, por ejemplo, en cantidades de pues yo que sé de unos 50 miligramos más o menos litro, el agua es totalmente no y llega a ser muy perniciosa para la salud humana. Entonces, yo lo primero que haría sería, estas macrogranjas tienen de estar situadas, o sea, de ponerse en algún sitio, que la legislación fuera mucho más tajante en aquellos sitios en las que se pudieran implantar. Y sí que realmente el problema que generan en cuanto a residuos, vamos a tener, o sea, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de contaminación de, de aguas, cuando hablamos de un cerdo, pues se eh, suele hablar de, de habitantes equivalentes. ¿no? Un cerdo equivaldría aproximadamente entre 4 y 8 eh, habitantes normales. Digamos, la contaminación que generaría, generaría un cerdo sería entre 4 y 8 eh, personas. ¿no? Entonces, esto es mucha carga de contaminante en un espacio muy pequeño. Entonces, uno de, las, de los grandes problemas de estas macrogranjas es qué hago con la basura. ¿no? Qué hago con lo que me generan los animales que tengo allí en un espacio muy reducido. Dime.
0: No, ¿no se meten en bolsas los cubines que se generan? ¿No se meten en contenedores?
2: en macro bolsas, sí no, en realidad eh, habitualmente, o sea, los bichos eh, o sea, hay, hay dos tipos, digamos de, de carga o sea de, de, digamos de, de excreción ¿no? por parte de los bichos. Si estamos hablando de, de cerdos que serían los más contaminantes, en realidad es mierda líquida, vamos a llamarla así. O sea, es una cagada líquida que eh, es muy difícil de, de procesar. En muchos casos se han intentado procesos de, de secado antes de su utilización. Se ha intentado la disolución, pero eso gasta ingentes cantidades de agua, lo que, lo, lo que al final llega a ser, a ser un, otro problema añadido. Entonces, al final, lo que se, lo que se viene haciendo es mantenerlo primero en unas balsas, unas balsas en que se construyen, que deben de estar, según la legislación, perfectamente aisladas del, del terreno circundante, y eh, esa, esos purines se llevan posteriormente, eh, se usan en, en la agricultura como fertilizantes. ¿Qué sucede? Que hay determinadas zonas del país en el que hay una alta concentración de, de macrogranjas de cerdos, como pueden ser zonas de, de Salamanca, algunas zonas de Zamora, en las cuales no hay ya donde tirar esos purines. O sea, realmente esa, esos nitratos son buenísimos para la agricultura, pero no puedes estar tirando nitratos continuamente al, al campo, porque lo que estás haciendo... Es totalmente ah, pues, so quemar el terreno. No, so sobrecargar. Esa, esa zona no es capaz de las plantas de, ni el suelo de absorber esa, esa alta concentración de, de nitratos. Entonces, al final, eso eh, lo que comentaba antes, eh, lo acaba percolando en el terreno y acabamos contaminando los acuíferos, con lo cual no solo estamos sufriendo... Eh, problemáticas asociadas a las macrogranjas como son los olores, como es el tránsito de camiones, como es una serie de, de variables que pueden ser perjudiciales para la gente que vive en esa zona donde se implantan las granjas, sino que además nos encontramos con que estamos contaminando para siempre tanto el suelo como el agua. Bueno, sé... eso. Bueno, a ver qué opinan los demás, porque parece que solo hablo yo.
0: Bueno, yo comentaba, he comentado en este punto el tema de la eutrofización de acúlceros Josep, para quien no lo sepa, explica qué es la eutrofización y qué supone.
3: Bueno, la eutrofización es el exceso de nutrientes. Es, es, tan, es, es muy, muy, muy negativo porque si tienes muchos nutrientes, las plantas, las algas, pues crecen en exceso y, y ese exceso de algas se, se, se va al fondo, por ejemplo, en un, en un lago, por ejemplo, se va al fondo y, y se descompone descomponerse quiere decir que se la comen las bacterias las bacterias consumen oxígeno, entonces el oxígeno se agota cuando se agota el oxígeno, pues todos los animales que, que respiran oxígeno se mueren a su vez con lo cual eh, es un proceso que se retroalimenta, hay más materia orgánica todavía descomponiéndose y entonces al final acaba viendo una sopa verde y que cuando la mueve sale olor desagradable a sulfídrico a huevos podridos, porque es la acumulación de toda esa materia orgánica en descomposición en condiciones de falta de oxígeno y, y bueno, lo más grave de todo es lo que, dice un, lo que ha dicho Jorge, que, que cuando eso afecta a un acuífero es para siempre. O sea, un acuífero no se puede, eh, casi prácticamente, es prácticamente técnicamente imposible de, 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 de depurar. Y estamos condenando las aguas a perpetuidad. Y, y eso es muy, muy, muy grave.
1: David. Bueno, pues visto lo que ha dicho Jorge de las equivalencias estas... De contaminación, Aragón tiene 1.400.000 habitantes y tiene 8 millones de cerdos. Así que tenemos el equivalente en contaminación de entre 32 millones y 64 millones de personas sin tener las personas. Si además añadimos a esto el efecto persistente de la contaminación por purines, tenemos el efecto inquinosa. Muy famoso, ¿sabéis? Por una empresa en Sabiñánigo que fabricaba lindano, un insecticida, del que se aprovecha el 20% y el 80% se tira porque no sirve. Contaminaron el territorio para dentro de siglos y ahora tenemos esto de los cerdos que nos va a dejar lo mismo. O sea, aquí siempre los apañamos en esta región para tener negocios que generan un, algunos puestos de trabajo a corto plazo y nos dejan completamente hipotecados para el futuro a plazo de siglos. No Somos especialistas en esto. Esto tiene un nombre en economía que se llama economías externas. Es una economía que en el momento te da cierto puesto de trabajo, cierto auge económico y después te va a costar siglos salir de ahí. Esto es lo que tenemos en dragón, así estamos, y tenemos la densidad de cerdos más grande por habitante de Europa.
0: Hablábamos de la contaminación de los acuíferos, del agua, pero también supone acidificación del, del suelo, es decir, que lo mires por donde lo mires, eh, salpica. También son responsables de un alto porcentaje de gas metano y óxido nitroso, que son gases que generan efecto invernadero. En tercer lugar, solo por detrás de los sectores de industria y, y en, eh, de, de industria en primer lugar, perdón, y transporte en segundo. Ojo, cuidado, eh. Eso genera muchos gases. Además, es curioso porque el vacuno industrial, que es el, el principal de todos de, de todos de todas ganaderías, el vacuno industrial es el que está exento de declarar sus emisiones de metano pues esto se necesita un, un control. Se necesita primero concienciar a la gente de lo que supone el, el efecto invernadero, porque yo creo que mucha gente que lo conoce de oídas, pero no conoce exactamente lo que es ni sus consecuencias, y, y se necesita regularlo de alguna forma, tener un control de, de todo aquello que lo genere. Y me sorprende tanto que, que las vacas, que generan tantísimo metano, no se controle de ninguna forma, no está regulado. ¿Jorge?
2: Bueno, es que es, realmente es muy complejo eso que estás diciendo, que le ponemos un tapón en el culo a las vacas. O sea, realmente en su momento, con, con cuando apareció el, los gases de efecto invernadero y los CFCs y demás, pues sí que se puede implementar un sistema en el cual no rellenemos un frigorífico de determinado compuesto. Y ahí podemos actuar. En, en lo que es el proceso de una vaca o de un cerdo que está comiendo, que está cagando y que está soltando gases, hay que tener en cuenta que una persona se pues, expulsa a lo largo del día entre 5 y 8 litros de, de gases de su organismo. Eso es una persona. Entonces pensad en una vaca o en un cerdo con los kilos que tiene lo que puede salir de ahí. Entonces, realmente no es una cuestión de controlar los pedos de las vacas, sino que es una cuestión de, de irnos a un sistema en el que no tengamos estos volúmenes de animales tan enormes, sino que cambiemos nuestra alimentación. Al fin y al cabo, somos unos, unos chimpancés un poco más evolucionados y no, nuestra dentición no está con unos colmillacos de dientes de sable, ni mucho menos. O sea, no somos unos carnívoros estrictos, sino que deberíamos de irnos a otro tipo de alimentación. A nivel mundial, sí que existe esa alimentación a nivel mundial. Si nos vamos a otros, a otros continentes, a Asia, por ejemplo, su alimentación no está basada en la, en la carne. Es fundamentalmente en los países más desarrollados donde hacemos una ingesta de carne muchísimo más elevada de la que realmente necesitamos. Entonces, ¿dónde podemos atacar? Pues ahí no, no podemos atacar en poner tapones a los culos de las vacas.
0: A ver, yo no sé cómo se, se controla... en. El en Los cerdos, pero los cerdos sí que, por, por lo que me he documentado, sí que están obligados a informar de, de la cantidad de gases que, que producen. Desconozco ¿eh? el procedimiento, sé cómo lo ha hacen, habido... pero...
2: Sí, o sea, ha habido intentos, de, y, lo, y lo hacen ¿eh? en algunos casos, de generar unas especies de campanas receptoras de esos gases y hacer una cogeneración con esos gases y demás, ¿eh? o sea, se está intentando no perder esa energía que está ahí, está disponible, pero es complicado de hacer, realmente no es un proceso sencillo para nada y me imagino que si no se, digamos, se implementa, que se está haciendo también, ¿eh? el, el poner un sobrecoste, a aquellos productores en los cuales se están generando esa cantidad ingente de gases que sean que, que paguen por esa contaminación eh, atmosférica ¿no? pero se está haciendo de una manera muy laxa ¿por qué? pues porque la sociedad en este momento tal y como está montada necesita de, esa, de esas ingentes cantidades de carne Xavi ¿qué puedes decir tú?
1: Pues estoy muy de acuerdo con esto que ha dicho Jorge sobre la cantidad de, de carne que se come o sea, y cómo históricamente e incluso en el mundo actual en otras culturas, ¿no? como esto cambia la, en Europa, en nuestra Europa la carne era el alimento de las élites las élites eran las que consumían carne, las élites tenían las que tenían gota, la gota, un exceso de ácido úrico debido al consumo exagerado de carne, era la enfermedad de los reyes y los nobles, la gente del común comía carne, mataba a un gorrino que criaban al año y estaban comiendo la carne del gorrino durante todo el año administrándola no se mataba, no se comía pollo porque las gallinas eran valiosísimas y si acaso porque ponían huevos que es una fuente de proteína altamente nutricional y biológica y muy aprovechable, y si acaso se mataban los, los que iban a ser gallos, ¿no? Era todo de otra manera. Entonces, teníamos un sistema en el que, partiendo de la base de que todo todo escalafón todo escalón que subimos en la cadena trófica supone un desperdicio de energía, si tú en vez de, de consumir plantas, que son los consumidores primarios, los, perdón, los productores primarios, a partir de la energía y de los nutrientes, eh, producen eh, nutrientes aptos para, para los animales en vez de consumir esas plantas, consumes animales está desperdiciando un 90% de nutrientes y energía ¿no? pero antiguamente esto era viable ¿por qué? porque había una gran extensión de territorios donde no se podía plantar algo como trigo, algo como maíz, algo como judías para consumo humano y los rumiantes lo consumían, construían pastos que además podían consumir y lo transformaban en carne, entonces el cerdo y la gallina consumían desperdicios, consumían invertebrados que comían porque andaban sueltos y te lo transformaban en carne. Ahora todo esto se ha subvertido y estamos consumiendo, pues eso, carne muy barata, cuando antes la carne era cosa de las élites, porque a costa de esa deforestación y esa barbarie ¿no? que estamos, que estamos, a la que estamos dando lugar. Entonces es cambiar todo ese sistema productivo. A lo mejor no nos hace falta tener toda esa cantidad de carne barata a nuestra disposición y estar hinchándonos de hacer barbacoas y de comer todos los días jamón y buenos chuletones y buenos churrascos a lo mejor podemos dosificarnos un poquitín que no pasaría nada, que nuestro organismo es omnívoro ¿Mm? no digo que no se coma carne, digo que se coma en las cantidades un poquitín más normales, y esta es la clave luego ya pues eso, el decir que hay que dosificar la cantidad de metano producida la can... bueno, a lo mejor es que si, si criásemos menos y de forma sostenible ecológicamente, es decir, con productos cercanos, como se hacía antes porque esto también es la globalización. O sea, ahora se trae soja de Argentina. Antes, los cereales que consumían los cerdos de una granja, que no era macrogranja, una granja de 200 reproductoras, unos cebaderos unos más moderados, comían los cereales que se cultivaban en la zona. Eso es asumible. Lo que no es asumible es lo que estamos haciendo ahora.
3: Josep, falta Mira... Para, para poner en números, en los años 60 se comían unos 20, 20 kilos a, al año por persona de carne y ahora estamos en 50 y algo, 51 por año, o sea, estamos comiendo dos veces y media más carne de la que se comía en los años 60 y, y además somos más gente, o sea que, que, que todo suma ¿no? Y, y no solo eso, sino que tampoco, antes hemos hablado de, de, de que se está produciendo la, la soja en Brasil o en Argentina, pero es que además, ¿cómo se está produciendo esa soja? O sea, eh, eh, es que además, es soja transgénica a base de, de insumos y a, 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 bueno, sin control, eh, con pesticidas a, también, porque son, son transgénicas resistentes a los pesticidas que se utilizan para controlar las hierbas. O sea, que estamos destrozando totalmente el suelo de, de, de esos otros territorios para siempre también. No es lo mismo que estábamos diciendo antes de, los, de nuestros acuíferos En este caso estamos destruyendo el suelo. Pensad una cosa, el suelo es, es un recurso no renovable porque un palmo de suelo tarda mil años en, 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 en formarse. O sea, que, que es que es, es, es increíble. Es, estamos tirando una cosa que no, que no se regenera, que en, en vida humana no se regenera, no, no, no es posible. O sea, que, que, que estamos condenando a muerte el planeta entero.
0: Respecto a lo que decía Xavi del consumo de carne que se ha incrementado, yo tengo aquí datos del 2021 de Meat Atlas, Meat de, de carne en inglés, que dicen que en el caso de España, en 1970 se producía poco más de un millón de toneladas anuales, mientras que en la actualidad se han sobrepasado los 7 millones de toneladas anuales. Ya digo, a, a fecha del 2021. Otro de los puntos también que se descritica mucho a la macrogranjas, es el excesivo, el excesivo consumo de agua que requiere este tipo de ganadería. Josep, cuéntanos. Hombre, si,
3: eh, bueno, lo que ya he dicho antes eh, Jorge, ¿no? Si la, los cerdos cagan básicamente líquido y para limpiarlos usas agua a presión y, y lo, lo diluyes y usas una cantidad impresionante de líquido pues estamos malgastando un recurso pues muy importante, muchísimo. Es, es, es brutal, es brutal, es brutal el consumo de agua que hacen en las granjas, macro granjas.
0: Xavi, tú
3: esto lo entiendes.
1: Claro, no, es que eh, como se lava efectivamente y como se, se procesa ese material, esas deyecciones, es con agua. O sea, ya no es lo que consuman 50.000 cerdos en una granja es que cada día tienes que echar ahí agua a presión por un tubo solamente para eliminar eso. Entonces, es el despilfarro es realmente estremecedor. Es algo increíble.
2: ¿Y tú, Jorge? Puedo estar más, a, más de acuerdo. Luego hay otra, otra, otra cuestión que no hemos sacado y es que ese agua muchas veces, es ese vertido, o lo que se les escapa o lo que de alguna manera dejan escapar, va a redes de saneamiento convencionales y se va a edares, a estaciones de tratamiento de agua residual de origen urbano. Entonces se mezclan las granjas, eh, en muchos casos los vertidos de una granja, con los vertidos de una edad convencional. Lo que sucede es que se forma un pelotazo allí de contaminantes, que no es más que materia orgánica, pero que su tratamiento es prácticamente imposible por, las, por parte de las edades convencionales. Entonces al final no solo están generando ahí un, un vertido muy potente que tendrían que tratar de manera digamos separada, sino que además están dañando la posibilidad de eh, tratar las aguas residuales de las localidades cercanas a las que se implantan las, las granjas. Aunque haya una legislación que obliga a que estas granjas estén situadas a una cierta distancia de las distintas localidades, muchas veces esos vertidos acaban llegando allí. Entonces, no es ya solo el consumo ingente de, del recurso agua, sino que además se genera una contaminación bestial en lo que está aguas abajo de, de la implantación de esas, de esas macrobranjas. Otro de los
0: temas criticados es el hacinamiento al que se ve, en el que se ven estos animales, es decir, las altas densidades por, por, por terreno, ¿no? por extensión. Eh, yo tengo aquí los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y cuenta que hay más de 2.400 granjas con más de 2.000 plazas para cerdos de engorde de 30 kilos, lo que hace un total de 4.800.000 cerdos. Y hay 550 granjas con más de 40.000 plazas para aves de corral, lo que hacen un total de 22 millones de aves de corral. Para los datos de vacuno, una vez más, no hay datos. A ver, Xavi, explícanos un poquito, bueno, tu experiencia con el hacinamiento. De todas formas, en, eh, dentro de lo que es el bienestar de, de estos ejemplares, hablamos del hacinamiento, pero realmente hay otros puntos también relacionados con el bienestar del animal que, que me gustaría que trataras.
1: Mira. Esto es lo que decíamos del de, de, sistema, digamos, capitalista, de que el, el capital es la base de todo. Entonces, el productor lo que busca es la máxima rentabilidad. El terreno es caro. Como el terreno es caro, lo que te interesa es en la superficie que, que dispones, superficie cubierta para anja, tener el máximo número de animales posible. Esto, lo que se hace es cosificar a unos seres vivos que tienen su a pesar de que los animales domesticados es cierto que se han ido seleccionando por tener menos intelecto, digamos, que los antepasados salvajes, un cerdo tiene menos cerebro en relación a su... menos volumen cerebral en relación a su tamaño que un jabalí, etcétera, etcétera. Es cierto que siguen siendo animales que tienen su territorialidad, siguen teniendo su necesidad de espacio, y entonces, pues el tenerlos afinados en espacios tan pequeños donde en algunos casos apenas se pueden dar la vuelta, pues es... Desde el punto de vista ético, si nos centramos en lo ético, por muy digamos, aunque no estés en, a favor de las tesis animalistas todo lo que quieras, es una brutalidad. Y desde el punto de vista mmm, sanitario, todo hacinamiento del animal, que sea de la especie que tú quieras, provoca una inmunodepresión por estrés. Los animales están en un espacio anormalmente reducido y anormalmente próximo a otros ejemplares. Esto genera un estrés que al final se traduce en inmunodepresión, con lo cual tienes que suministrar antibióticos preventivos, en el pienso para todas las enfermedades que podrían sufrir por esas enfermedades secundarias, enfermedades oportunistas, a consecuencia de ese hacinamiento y estrés. ¿Qué ocurre? Que lo que decía Jorge de todos esos vertidos esos vertidos llevan bacterias, que las bacterias de las heces de esos cerdos, de esos pollos han estado sometidas ya ya han sufrido los efectos de antibióticos con lo cual son resistentes. Yo he estado en congresos de, de depuración de aguas de expertos de depuración de aguas que decían que lo que nos salva a la humanidad ahora mismo en estas latitudes de la extinción por bacterias resistentes a antibióticos, es que los gérmenes patógenos habitualmente no se reproducen eh, de forma espontánea en, eh, en residuos, se reproducen en huéspedes, por definición. Si ahora mismo algún vacilo o algún, cualquier tipo de bacteria pudiera reproducirse, además del interior de, del organismo de nuestros animales, en el medio natural, digamos en el, las heces, en esas depuradoras, Intercamaría en material genético y tendríamos luego bacterias patógenas resistentes a todo tipo de antibióticos conocidos que ya las tenemos en los hospitales, que ya hay algunas y esto podría ser la hecatombe absoluta, entonces esto es una bomba de relojería a la que estamos sometidos con los vertidos, con el hacinamiento, o sea todo se relaciona, todo hay... no solamente es cuestión de que, de que estos animales estén en condiciones realmente lamentables, es que todo eso puede traer unas consecuencias muy graves para nosotros.
0: Luego, luego aparte está el tema que que, eso que te decía de los diferentes puntos del bienestar animal es eh, quitarles los colmillos quitarles el pico el transporte todas estas cosas claro. que, sí. que no solamente como están allí en la granja sino que, que hay otros aspectos que no se acaban de ver y están ahí también
1: mira eh, tú ves las gallinas las gallinas en jaula ver una granja de gallinas de, de ponedoras de las que se pegan todavía en una jaula, en una nave que está en una luz roja continua 24 horas para que no se estresen, que yo me acuerdo de unas prácticas que hicimos de la facultad fuimos a ver unas granjas muy grandes de gallinas ponedoras, y a uno de mis compañeros se le ocurrió hacer una foto con flash se oyó un cacareo de inmediato absoluto por toda la nave y vino corriendo el propietario y dijo, me habéis matado por lo menos 200 porque cualquier estrés incluso el flash de una fotografía en esas gallinas que van toda su vida con luz roja 24 horas poniendo huevos sin parar Ocasiona eso, muerte súbita, porque otra cosa es todas estas razas de gallinas ponedoras pesadas, o de pollos de engorde o de cerdos de engorde, siguen teniendo el mismo corazón que tenían, el mismo volumen de corazón que tenían sus antepasados salvajes. El antepasado salvaje de la gallina ponedora Rhode Island que pesa 5 kilos, era el gallo Banquiva que pesa un kilo. Ese aumento de, de músculo no se ha traducido en un aumento de corazón, con lo cual el corazón no da abasto a bombear a todo el organismo, y cualquier pequeño susto basta para matarlas de un ataque al corazón. Esto es increíble. Entonces tienes un montón de gallinas ponedoras en unas jaulas reducidísimas donde puedes tener tres o cuatro gallinas poniendo huevos todo el día con un roja y con el pico recortado con un cauterio ¿eh? para que no vuelva a crecer, porque si no pica, pueden picar los huevos. Entonces se coge y se corta el pico a, eh, al bies con un artefacto que bueno pues que, que es un cauterizante, ¿no? así, a lo bestia, para que nunca más van a tener un pico afilado que pueda romper los huevos. Entonces son unas condiciones... Que por mucho yo me he criado en un pueblo, yo he vivido también en un pueblo, he tenido gallinas en casa, he tenido conejos, he matado conejos, he matado pollos para comer. Y yo veo eso y la verdad es que pff, me resulta muy difícil de asimilar, lo siento, pero no soy animalista para nada. Estoy muy en contra de muchas tesis animalistas, pero estas cosas la verdad que hacen pensar mucho y repugnan profundamente a que lo ve. Esto es así, esto no se puede evitar. Somos seres éticos al final.
0: Yo sé...
3: Bueno, yo antes habíais hablado un poquito de los antibióticos. Me gustaría incidir un poquito más en el tema porque resulta que la investigación en antibióticos desgraciadamente se está bastante abandonada. Ya no se está investigando mucho en antibióticos. Tenemos una, una, una serie importante de antibióticos que pueden combatir casi todas las enfermedades que conocemos y no se está invirtiendo, se está invirtiendo en otras costas. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el número de antibióticos que conocemos, las, las sustancias puras que sirven para controlar bacterias son muy limitadas y las estamos malbaradando y creando bacterias resistentes. Es un problema muy grave porque cuando, cuando surge una, inf una, una infección que no podamos controlar, vamos a tener otra vez peste bubónica, o sea, así, así de fácil, y, y no vamos a poderla parar. O sea, es, es que estamos jugando con fuego, con fuego pero de verdad. Y, y bueno, es, es, es increíble. Y bueno, lo que estabais diciendo del hacinamiento y lo que ha comentado Chay muy de pasada, el hecho de que se tenga que tratar a los animales preventivamente es, es, es brutal. O sea, estamos usando medicamentos para que no enfermen antes de que estén enfermos. O sea, eso es una cosa ya. Y, y
0: son antibióticos. Y, que tú decir, comer, y tú al comerte esos animales sí. estás
2: vendiendo esa
0: medicación. Que eso supone que después cuando tú enfermes hayas creado eh, cierta... No me saldrá ahora la palabra. Resistencia, las bacterias... Cierta resistencia, las... gracias, Josep. Cierta eh, que es ahí donde viene el, el problema de esa, de esa medicación sistemática preventiva y que, y que pasa mucho también con... Estamos hablando de las franjas, pero las piscifactorías es igual. Cuando tú comes un salmón de piscifactoría, eh, el salmón que está enfermo no, no lo curas de manera individualizada, sino que ahí sueltas el pienso con el medicamento y se lo comen todos los individuos, estén sanos, o, o estén enfermos, pero si están sanos también van a ingerir ese medicamento, por, por lo que hablo, claro. por la posibilidad de individualizar ese tratamiento. Y el absorber de un animal sano esa medicación que te la estás comiendo tú, pues luego creas una resistencia. Sí, no hablemos de piscifactorías, porque eso ya es otra historia. ¿eh? Es si otra tertulia.
3: La, la, la carne se hace algo de curación, en las piscifactorías ya.
2: Olvídate. Es, es otra tertulia. Sí, sí, sí. sí, sí. Jorge. Bueno, bueno, es otra tertulia, pero también es cierto que, que en el planeta Agua en el que estamos, ¿no? que en lugar de llamarse el planeta Tierra, debería ser el planeta Agua, porque tenemos una ingente cantidad de agua, lo que son las factorías, lo que son estas granjas marinas, todavía está muy por explotar. O sea, realmente ahí sí que vamos un paso por detrás de lo que, de lo que podríamos ir. Pero bueno, a mí hay una cosa que me, me chirría y que creo que toda persona que, que se coma un filete debería de ver alguna vez en su vida. Es una granja de estas, lo que estaba comentando antes Xavi. Todo el mundo debería de pasar por allí y ver las condiciones en las que están las vacas, los cerdos, las aves y darse cuenta de que cuando tenemos un bicho metido en un sitio en el cual tiene un hierro, una madre de cerdo, para que no pisa los lechones, que, tenemos, que está tumbada de por vida, con unos hierros que la aprisionan contra el suelo, que tiene unas uñas que son bestiales, que le crecen sin parar y que no desgasta porque no las utiliza. Eh, ver esa imagen cuando ves 2000 cerdos en esa, en esa posición eh, recuerda un poco a las películas de terror, estas es que estamos acostumbrados, en las que ves un tío ahí colgando, en el que le meten unos tubos por la nariz y y que le están sacando la sangre ¿no? entonces eso que parece ciencia ficción bueno y lo es no en las películas eso debería de verlo todo el mundo en una, en una granja para hacerle pensar sobre todo para, para que todos fuéramos conscientes de lo que es esta, esta problemática
0: Dentro de todos los puntos que hemos tratado que son puntos muy criticados y por eso los hemos tratado hay también algún mito, alguna cosa que se le y que no es tanta verdad como pueda parecer. Entre otras, por ejemplo, que el consumo de, de carne de este tipo de ganadería, de la ganadería intensiva, es una carne mucho más grasa porque son animales que al estar hacinados no hacen deporte y no queman esa grasa y tal. Xavi,
1: cuéntanos. Bueno, mito me parece una palabra muy grande y elocuente para lo que es al final, pues una mentira, una tontada comúnmente un creída, sin ningún fundamento. es decir. O sea, un mito, una leyenda, es algo muy grande, ¿no? Que usaba la humanidad para. En fin. Bueno, pues estas son cosas que se dicen. Realmente la grasa no interesa a nadie. O sea, el productor de carne no le interesa en lo más mínimo producir grasa. ¿Por qué? Porque es una ruina. Por un lado, pensad que el músculo tiene un 80% de agua. El músculo, de la carne es un 80% de agua. Entonces cuesta mucho menos producir carne, que producir grasa que no tiene agua en absoluto y que es todo lo que tú pones. Ahora mismo un, hay una cosa que es el índice de conversión que supone, o sea, que es, se define como la cantidad de pienso que le tienes que dar a un ternero, como es por ejemplo para que ponga un kilo de carne más o menos ahora están 4 a 1 es muy aceptable, no 4 kilos de pienso al de alta calidad por un kilo de carne que pone el ternero. Son animales jóvenes que son seleccionados para que alcancen el peso comercial cuando todavía son jóvenes, es decir, cuando han empezado a acumular grasa, el animal está formando músculo hasta que llega un momento en el que tiene un crecimiento que ya se aproxima al adulto y ahí empieza ya a acumular grasa con lo que le sobra. Entonces, lo que se busca es que los animales no acumulen grasa porque es contraproducente, porque es antieconómico y acumulen carne hasta alcanzar el peso comercial, porque además hay otra cosa. Luego tú vas con un animal, por eso se seleccionan razas de gran tamaño de gran desarrollo cárnico, porque tú ahora vas con un animal que resulta que es de raza más pequeña, y para alcanzar el peso comercial eh, necesitan más días entonces empieza a acumular grasa y encima, como en el momento actual en el que todo el mundo está harto de todo, la grasa está muy depreciada, nadie quiere comer carne grasa, pues encima esa canal vale menos esa carne vale menos, o sea, ningún productor ahora mismo quiere que sus animales tengan grasa eh, y, no, y por el hecho de estar quietos, de no tener ejercicio, no acumulan más grasa porque son los animales de abasto, los animales que se ceban para carne, son animales muy jóvenes que todavía no acumulan grasa
0: otro de los puntos también
1: que eh, es
0: mito o directamente mentira es de las vacas fistuladas Son unas vacas que tienen un agujero en el estómago llamada ventana ruminal y que se supone que es para controlar la digestión. Eh, hace poco, bueno, hace un poco, hace un tiempo salió esta noticia con bueno, estas imágenes de, de una vaca que tiene como un ojo de buey en el estómago, donde, donde el ganadero o el veterinario eso, controlaba la, la digestión. ¿Esto pasa realmente en este tipo de ganadería o corresponde a otra cosa? Cuéntanos, Xavi.
1: A ver, yo cuando entré a veterinaria siempre te enseñaban eso. Tenías ahí unas ovejas a las que les había practicado esta operación en la que sustituía una parte de la pared del rumen y de, incluso de la pared abdominal por una especie de tapón de garrafa y implantado. ¿no? Esto existe, claro que existe, pero no en ganadería. Nadie tiene una granja, no hay ninguna granja con vacas fisturizadas ni con hojas fistulizadas. Esto se hace en facultades, en universidades, en institutos de investigación tecnológica, de transferencia alimentaria, para controlar eh, cómo digieren los animales, cómo estos rumiantes digieren diferentes tipos de piensos, cómo cambia su flora bacteriana que tienen todos los rumiantes en el rumen para, para procesar el alimento, para luego aplicarlo a la zootecnia. Pero esto se hace en un, bueno, pues de forma muy minoritaria y en estaciones de investigación. No están en las granjas donde se produce carne y mucho menos se llevan a las ferias ganaderas, como he leído en algún foro animalista por ahí, y donde se invita, según ellos, en la feria ganaderas se llevan vacas de estas invitando a la gente a que meta la mano y les toque el intestino. Vamos a ver. Eh, a ver, esto da acceso a la luz del rumen, no que tocar el intestino de una vaca fistulizada porque la, a lo que da acceso a la luz del rumen y de ahí no hay paso al intestino, ¿vale? Pero esto no se lleva a la feria de ganaderas ni se tiene por ahí, son vacas que están sometidas. Es mucho menos costoso, tanto para la vaca como para el humano que lo investiga, realizar esta operación una vez y tenerlas ahí que no están metiéndole continuamente sondas a través de la boca para ver cómo está la flora bacteriana, para ver cómo digiere. Entonces, bueno, pues con todo lo raro que nos puede parecer y lo feo que queda realmente es una experimentación como se hace en muchos otros ámbitos de la vida y que bueno, pues ahí está. Pero ni es mayoritario, ni está en ganajas de producción, ni se lleva a las ferias.
0: Otro de los puntos que se comentan es el tema de los pollos hormonados. ¿Eso es, ¿Es correcto? ¿No es correcto? Cuéntanos.
1: Es porque esta falacia que se lleva arrastrando desde hace como 30 años, esto ya salió hace muchos años en prensa amarilla, lo de los pollos hormonados. O sea, yo todavía he oído, todavía he oído y no hace mucho, a médicos, médicos, humanos, diciendo a padres que no le den a su niño o niña pollo y si lo hacen que quiten la grasa porque puede dar lugar a hormonas que pueden afectar a su desarrollo. Vamos a ver, un pollo nunca se va hormonar, garantizadísimo. No por nada, ¿eh? sino simplemente porque sería lo más antieconómico que te puedes imaginar. O sea, te sale te sale rentable hormonar a un ternero de 400 kilos canal con una carne de, de altísimo valor en el mercado, te sale barato meterle una sale rentable, meterle una hormona que... Que desarrollen más músculo de forma fraudulenta. Es una carne barata. El margen de beneficio. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí,
0: ahora, ahora te vemos. Ha habido, Se ha cortado durante un momento.
1: Vale. Pues el, el pollo es una carne muy barata y además cada pollo pesa como dos kilos. El margen de beneficio por animal es ridículo. Entonces, pagar las hormonas tienen una cosa, son carísimas. Entonces, pagar la hormona, que es carísima, y a una mano de obra que coja a cada pollo y le mete una hormona, esto sería para cerrar la granja gente a otro sitio a vivir. Es imposible, jamás un pollo va a estar hormonado, porque esto va a rentable del mundo. Los pollos son grandes y crecen muy rápido porque se han seleccionado estirpes padres y estirpes madres que luego se cruzan para generar el vigor híbrido, con lo cual tienes unos animales que engordan muy rápido, pero no están hormonados en absoluto. Nunca pueden ser hormonados porque sería antirrentable.
0: Jorge y Josep, ¿eh, ¿vosotros qué opináis al respecto? Jorge.
1: Jorge?
2: Poco, perdón, poco que decir. O sea, yo, lo, lo que diga el veterinario. Xavi es el que sabe de esto. Yo ahí no, no puedo opinar. Don Xavi. Yo sé, pero. O sea, yo soy de la opinión de que cada uno sabe de lo que sabe. Y, 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 ante, y ante las palabras de alguien que sabe, ¿qué va a decir alguien que no sabe? Cuando se habla hoy en día de los tertulianos, parece que saben de todo. Son vulcanólogos, son egiptólogos, son de todo, ¿no? Yo me considero una persona que sé de lo que sé y hasta ahí. Entonces,
3: ¿Tú, José ah, no, no dirías bueno, algo más? Por aportar algo, eh, una de las soluciones que dicen para reducir un poco la, las emisiones de, de metano de, de los rumiantes es incorporar eh, en su alimentación algas que parece ser que reduce bastante la producción de metano. De todas maneras, eh, la solución no es esa, la solución ya la hemos dicho unas cuantas veces, es como comer menos carne, no hay más.
0: Sí, yo quería, para cerrar, quería tratar un último tema y es el, el usuario que nos esté escuchando y que bueno quizá se le haya removido un poco la conciencia y se haya planteado el, el hacer un consumo más sostenible por respecto a la carne que consume, ¿qué puede hacer el consumidor? ¿Cómo puede saber si la carne proviene de una marjoraja o no? Yo sé. a ver eh, en el etiquetado solamente te pondrá el país,
3: no te pondrá otra cosa, pero tú puedes investigar un poco más, eh, y si tú quieres consumir carne ecológica puedes conseguirlo, no es difícil y, si, y además, si ya si eres más exigente todavía, puedes conseguir carne de pasto, o de animales que no me ha, nada más pastan que no, que no comen pienso eh, es simplemente ponerse a investigar un poquito y, y eso lo encuentras, eso no, no es difícil de encontrar, o sea Tú puedes llegar a, a, a decidir qué comes.
0: Sí, pero otra tú, cosa, tú, otra tú ya cosa, tienes el... que investigar.
3: Es decir, sí, sí, sí. En,
0: en la única obligación por ley es comunicar el país de origen de la carne. Pero la normativa no habla ni de regiones, ni de granjas, ni de estilo de crianza de los animales. Salvo con los huevos y las gallinas, que luego lo, lo comentaré. Sí, sí. De otro lo vas a encontrar
3: en una gran superficie. Eso está claro. ¿Por qué no? No. porque qué no? Pero, pero tú puedes elegir qué comes. Y yo siempre digo una cosa. A ver, eh, no tienes ningún problema para gastarte dinero en un móvil o en un coche. Y, no, y en cambio te lo piensas para gastarte en cuidar tu cuerpo, que no vas a tener otro. Y es el único que vas a tener durante toda tu puñetera vida. O sea, que más vale cuidar nuestro cuerpo que gastarse dinero en un móvil
0: o en un coche. Una gran reflexión. Me ha gustado mucho ah, el símil. Jorge...
2: Y sobre todo que hay una gran diferencia. Por ejemplo, antes hablábamos de acuicultura, sí que vemos la procedencia, el tipo de pesca o, del, o si es un animal criado en, en acuicultura, en el etiquetado de los peces sí que aparece. Es sorprendente que la legislación pues no, no le meta mano a esto, ¿no? Vamos, no es que sea sorprendente, es sencillamente que no se quiere acometer dicha tarea, ¿no? porque sería relativamente sencillo el decir, pues, esto proviene de granja, proviene de, de macrogranja, proviene de extensivo o proviene de los huevos de la paisana de, de no sé dónde, ¿no? Entonces, sería relativamente sencillo eh, legislarlo. Es muy difícil, realmente, que un consumidor, cuando llega a comprar, se pare... O sea, Ojalá fuera así, ¿no? Como dice Josep y, y la gente investigara de dónde viene una cosa u otra. Al final lo que vemos es que a la gente lo que le interesa es el precio. Precio-calidad. Pues una calidad aceptable a un precio barato. Y, y la sociedad en su conjunto yo creo que va eh, pues con sus prisas y lo que hace es consumir ese tipo de carne. Yo soy de la opinión de Josep. Prefiero comer menos días. Eh, determinados productos y saber que los días que lo como son buenos, que no estar consumiendo pues, una carne o un pescado o lo que sea que sé que su origen es dudoso entonces al final, eh, la decisión final es la del usuario, la del consumidor y es el que tiene que, que exigir por un lado ese etiquetado correcto y por otro lado pues ser consecuente con lo que opina hay gente que le dará exactamente igual lo que estamos diciendo y irá al, a la gran superficie, comprará y se lo comerá y hay otra que, pues, a lo mejor sí que tiene ahí. Le apretamos una tecla que dice, uy, pues voy a intentar investigar un poquito de cuál es la procedencia de esta, de esta carne que me estoy comiendo. ¿Tú, Xavi? ¿Tu aportación a este punto?
1: Bueno, yo creo, estamos en la era de Internet donde la gente va al médico y le dice al médico lo que tiene. O sea, si es verdad, se informan por Internet antes de ir, han dicho médicos, que es que te viene la gente, le dices una cosa y te contradicen porque la han leído en Internet. O sea, se informan muchísimo. Sin embargo, para esto no. Para esto llegan y se guían por el etiquetado porque es muy fácil efectivamente saber Bueno, tú estás comprando cordero del país de Gales Y puedes buscar la diferencia frente al ternasco de Aragón Te lo buscas en internet Y miras ¿no? cuál es el que mejor te parece Y a lo mejor es mejor comer menos ternasco Y que sea de Aragón Criado de una forma naturales A no comer todos los días el cordero del país de Gales Y esto es tan simple como es Habituarnos efectivamente a comer menos carne Que no hace falta tanta Y hacerlo de más calidad
0: Para... Para el tema de los huevos sí que hay
1: una regulación.
0: Para quien no lo sepa, tú puedes saber el tipo de producción ¿no? que ha tenido esa, esa gallina. Y, y viene en la numeración que viene marcada en, en los huevos y en las cajas de los huevos. ¿no? El primer dígito, empezando por la izquierda, es el número que da la información sobre la forma de cría del, del animal. El 0 significa producción ecológica. El 1 significa que es procedente de gallinas camperas. El 2 significa que son gallinas criadas en el suelo y el 3 criadas en jaula. Es decir, que si queréis consumir huevos de gallinas enjauladas o, o, o de gallinas camperas, vosotros ahí sí que hay una, bueno, ahí sí que se puede averiguar fácilmente de dónde provienen. Chicos, vamos a ir despidiendo la tertulia de hoy. No sé si alguno de vosotros quiere hacer, analizar un último punto, Josep. Yo quería decir
3: una cosa muy rápida. Eh, tendríamos que internalizar costos. Es decir, todo lo que, lo que eh, cuesta producir de esta manera, que se revertiera en el precio de la carne y entonces seguro que no consumiríamos tanta porque la carne no valdría lo que vale. No es normal que vayas y compres un, un paquete de, de jamón, en, jamón de York por un euro. Y en cambio te cueste mucho más caro com, comer arroz o comer,
2: eh, yo qué sé, judías, ¿no? ¿Jorge? ¿Algún último aporte? Bueno, básicamente que aquella... Sobre todo, esto hay que intentar cortarlo por algún lado. Entonces, hay muchos, muchas zonas del medio rural en las cuales ahora mismo llegan con una oferta de una macrogranja, le van a dar X dinero al pueblo, va a generar puestos de trabajo, entonces yo intentaría cortarlo de raíz. O sea, cualquiera de estas granjas lo que va a generar es, ya lo hemos hablado, grandes cantidades de, de purines o de, de desechos en general, grandes cantidades de agua que se van a consumir, olores... Un poco de todo. ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es: no queremos macrogranjas cerca de nosotros. Eso, de alguna manera, cortaría o trataría de, de, de impedir que se establezcan más granjas de esta, de esta tipología. Xavi, una última aportación.
1: Bueno, esto último es totalmente cierto y las macrogranja lo que crean: es una mano de obra ficticia que viene de fuera. Aquí en Aragón tenemos muchos pueblos pequeños donde se han puesto macrogranjas, se lucra el que las pone. Pero los trabajadores, esa supuesta mano de obra son microbuses que van recogiendo a gente de otros pueblos más grandes y los van distribuyendo por granjas automatizadas y cuando acaban la jornadas se los llevan. Ni crea puestos de trabajo en el pueblo, ni crea niños en la escuela en el pueblo, ni crea nada de nada. Y luego, bueno, pues yo abogaría por el consumo responsable. Tendríamos que interiorizar efectivamente que a lo mejor vale la pena pagar un poco más o incluso bastante más por la carne, por los huevos, por la leche que consumimos y no consumir esto que nos están vendiendo, que son cosas... Absolutamente despilfarradoras con respecto al planeta.
0: Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por, por vuestras opiniones al tema de hoy. Eh, creo que ha quedado una charla muy, muy chula y que a la gente le, le gustará. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente tertulia.
3: Muy bien. Muy bien. Hasta chao. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.